0: Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du reinhörst hier beim Erfolgsoffensive Podcast. Eine mega spannende Folge wartet auf dich über das Lurker-Syndrom. Was das Lurker-Syndrom ist, werde ich dir genau nachher erklären. Zuerst mal möchte ich mich bei vielen von euch bedanken die mir hier in den letzten Tagen und Wochen viele neue Fünf-Sterne-Bewertungen für meinen Podcast bei iTunes gegeben haben, auch viele neue Rezensionen und wir kriegen so viel Feedback mittlerweile auf dem Podcast, das ist unglaublich. Die Lexi hat zum Beispiel eine Rezension bei iTunes geschrieben mit der Überschrift Zuhören, Umsetzen, Erfolg genießen. Fünf Sterne. Ich fing vor einiger Zeit als stiller Zuhörer an und habe mich seit kurzen an die Umsetzung der ersten Punkte herangetraut. Ich finde Steffen Kirchner als Redner klasse und fühle mich immer motiviert, vor allem da es auch kürzere Einheiten gibt, lassen sich diese mühelos in den Alltag einbauen. Es gibt nicht nur trockene Theorie, sondern es werden einem konkrete Handlungen aufgezeigt, die bei der Umsetzung helfen. Ich fühle mich nie überfordert und verloren, da immer wieder betont wird, dass man kleine Schritte machen soll. Hauptsache, man startet. Ich bin mehr als zufrieden, Podcast, YouTube-Channel, youtube channel E-Books, Webinar und Seminar, hier passt einfach alles. Liebe Lexi, wow, vielen herzlichen Dank für diese Rezension. Das ist nur exemplarisch eine von vielen Rezensionen, die ihr mir geschrieben habt. Danke für alles, wir lesen das, wir freuen uns riesig über den riesen Zuspruch. Und ja, wenn du das Ganze auch per YouTube hören willst, manche ähm, Folgen haben wir ja auch im Bild ähm, und nicht nur als Audio, dann schau gerne mal auf meinen YouTube-Kanal. Und außerdem gibt es unabhängig vom Podcast ja auch auf YouTube jede Woche ein, zwei neue Folgen mit zusätzlichem Content ergänzend zu diesem Podcast. Damit kommen wir zum Thema dieses Podcasts, das Lurker-Syndrom. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung dazu, denn interessanterweise ist es schon so, dass wir wirklich viele Fünf-Sterne-Bewertungen oder Bewertungen bekommen und eben auch ähm, Rezensionen. Aber alles in allem ist es nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Menschen, die wirklich auch dann mal sich diese 20 Sekunden Zeit nehmen und diesen Podcast bewerten oder eben auch was schreiben. Das heißt, die aktiv werden. Und da sind wir beim Thema. Wir haben jetzt wirklich Zehntausende von Hörern, aber nur ein kleiner Anteil wird da aktiv. Und das hat mit diesem Lurker-Syndrom zu tun. Und dieses Lurker-Syndrom ist der Hauptgrund dafür, warum die meisten Menschen ihr Leben nicht so gestalten, wie sie es möchten, dass sie einen Großteil ihres Lebens verpennen und einen großen Teil ihrer Potenziale verschwenden. Und ich möchte dir jetzt mal erklären, was dieses Lurker-Syndrom ist und wie du darauf aufpassen musst. Es gibt die berühmte 1%-Regel im Internet. Diese 1%-Regel, die ist vor vielen Jahren schon definiert worden, unter dieser 1%-Regel versteht man in der Netzkultur im Internet die Faustregel, nachdem die große Mehrheit der User in zum Beispiel Online-Communities keine eigenen Inhalte produzieren und beitragen, sondern eher nur still mitlesen. Und dieses stille Mitlesen nennt man im Englischen to lurk. Also das Herumlauern, das Lauschen praktisch. Also man könnte auch sagen, das Konsumieren. Also zugespitzt formuliert geht man davon aus dass es in Webforen und sozialen Netzwerken nur ca. 1% der aktiven oder 1% der Leute ist, die aktiv Beitragende sind. Das heißt, nur 1% der Menschen sind Selbsterschaffende. 9% der Menschen sind Leute, die interagieren, das heißt, die kommentieren dann zum Beispiel mal etwas und so weiter und so fort oder vielleicht teilen sie auch mal etwas. Das heißt, 9% Mitwirkende, 1% Erschaffende, und jetzt hast du bestimmt mitgerechnet, jetzt sind wir bei 10%, wer sind die anderen 90%? Die anderen 90% sind im Internet die Lurker, also die Lauscher, die Mitleser, die Passiven, die Stillen. Und das ist super interessant, denn das ist nicht nur im Internet so. Diese 1% regel der Erschaffenen, das findest du auch im Leben draußen. Und das ist der Punkt, warum die meisten Menschen das Leben nicht haben. Das sie gerne hätten, denn sie schauen den anderen bei ihrem Leben zu. Und diejenigen, denen es ganz schlecht geht, die schauen den anderen beim schlechten Leben zu. Das ist diese, ähm, ja, diese Daily-Soap-Fraktion, Leute, die sich die Soaps anschauen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten oder das Dschungelcamp und sich selbst dann nicht mehr ganz so scheiße fühlen, wenn sie das Gefühl haben, da schaue ich anderen zu, denen geht es ja noch schlechter als mir. Und mir ist das als Kind eigentlich schon aufgefallen, als ich das erste Mal in ein Fußballstadion mitgenommen wurde und ich fand es natürlich, ich fand als Kind schon Sportler, Profisport total faszinierend. Und da ist mir damals schon aufgefallen, das ist eigentlich verrückt, wenn man denen dann so zusieht, wie die da unten dann spielen auf dem Rasen, da dachte ich mir, boah, ich will da runter. Und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, jede Woche strömen hier zehntausende Menschen rein, um 20, 25 Personen da unten auf dem Spielfeld beim Spielen zuzuschauen. Und das ist ein spannender Punkt. Die meisten Menschen sind Zuschauer. Und ich habe für mich entschieden, ich will nicht Zuschauer im Leben sein. Ich will da runtergehen und spielen. Und so ist es im Leben allgemein. Die meisten Menschen schauen sich gerne Dokus an über erfolgreiche Menschen im Business oder reiche Menschen, Menschen, die es geschafft haben, erfolgreiche Unternehmer, Erfinder, Künstler, Musiker, Sportstars, wohlhabende Menschen und, und, und. Menschen, die vielleicht auch eine große Charity-Aktion geschafft haben, die, die die Welt gerettet haben, die Menschenleben gerettet haben und so weiter. Die Menschen sind Zuschauer. Und ich habe für mich die Grundsatzentscheidung in meinem Leben getroffen, dass ich von der Zuschauerrolle wechseln will in die Spielerrolle. Das heißt, ich will nicht auf der Tribüne sehen und anderen zuschauen, wie sie ihren Traum leben. Ich will selber meinen Traum verwirklichen. Das Interessante ist, dass es auch hier in der Welt nur ein ganz, ganz kleiner Prozentanteil ist von denen, die das selbst aktiv machen, die also Selbsterschaffende sind. Und ob das jetzt hier 1% ist oder vielleicht 3 oder 5%, sei da mal dahingestellt. Aber nach dem Pareto-Prinzip, das ja immer von diesem 20-80-Verhältnis ausgeht, ist es ein sehr, sehr kleiner Anteil von Menschen, die einen Großteil des Ergebnisses, produ des Ergebnisses produzieren. Das heißt, nur wenige Menschen in der Welt ein kleiner Anteil der Menschen in der Welt produziert das, was wir in der Welt draußen sehen können. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ein kleiner Anteil der Menschen auch einen Großteil des Geldes besitzt. Und ich verspreche dir und ich weiß, dass diese Welt, und da gibt es bestimmt unterschiedliche Meinungen dazu, ich weiß, dass diese Welt nicht fair und nicht gerecht ist und mir geht es jetzt hier nicht darum, dass natürlich auch Länder und, und bestimmte Rassen von Menschen unterdrückt werden, dass das nicht in Ordnung ist. Das ist mir völlig klar. Aber geh von einem Land aus wie Deutschland. Die, da wo jeder Mensch eigentlich eine gute Chance hat auf ein zumindest mal finanziell gesichertes Leben. Natürlich wird es immer Unterschiede geben und nicht jeder will Unternehmer werden und Millionär sein, ist alles klar, aber trotzdem diese, diesen, diese Not, die viele Menschen teilweise auch haben, die müsste eigentlich nicht sein. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden alle Menschen auf die gleiche Ebene stellen, auf die gleiche Basis stellen. Das heißt, jeder Mensch... In Deutschland würde, sage ich jetzt mal, 50.000 Euro Startkapital bekommen und könnte damit jetzt starten. Und du wirst sehen, wenn du den Reichen ihr Geld nimmst und den Armen Geld gibst und sie alle auf die gleiche Stufe stellst, dann wirst du in spätestens zehn Jahren wieder die Unterschiede haben, dass die Reichen, wieder, die mal reich waren, wieder reich sein werden und die anderen wieder arm sein werden. Weil es nichts mit Geld zu tun hat. Die Probleme in der Welt, wie Armut und so weiter, sind nicht primär mit Geld zu lösen, sondern es hat viel auch unter anderem auch mit eigener Haltung, mit Mindset und so weiter zu tun. Unabhängig davon, dass es wie gesagt Länder gibt, da wo keine Chancengleichheit und keine Fairness besteht, wenn wir an Afghanistan denken, Teile Afrikas denken und so weiter. Das ist eine andere Thematik, darüber möchte ich jetzt hier nicht sprechen, das ist nochmal ein anderes Spiel. Aber alles in allem gibt es hier zumindest bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz, sehr, sehr viel Gleichheit an Chancen, zumindest mal in dem Bezug, dass wir ein gutes Leben uns aufbauen und verwirklichen können, auch wenn natürlich auch hier Menschen mit Benachteiligungen groß werden. Aber diese scheinbaren Benachteiligungen von Menschen, und ich kenne einige, die scheinbar sehr große Nachteile haben, haben es oftmals zu was großem geschafft. Das heißt, nur weil deine Eltern oder nur weil die Eltern vielleicht von Geburt an verstorben waren oder weil man eine schlechte Kindheit hatte oder weil man mit Schulden aufgewachsen ist oder weil man vielleicht irgendwo eine körperliche Einschränkung hat, heißt es das nicht, dass man deswegen nicht sich ein erfolgreiches Leben erschaffen und verwirklichen kann, ein Leben, das man genießen kann. In vielen Fällen sind es gerade diejenigen, die scheinbare Nachteile hatten, die daraus was gemacht haben und ein großes Leben verwirklicht haben. Und das hat damit zu tun, Sie fallen unter diese 1%-Regel, das heißt, oder in diesen kleinen Prozentbereich der Erschaffenden. Und wenn ich jetzt aus meiner Welt des Profisports dir eine Metapher mitgeben will, dann stelle ich dir hier jetzt in diesem Podcast eine Frage. Und zwar die Frage, was willst du sein? Willst du Zuschauer sein? Oder willst du Mitspieler sein? Willst du draußen zuschauen, wie die anderen das Leben leben, das sie wollen? Oder willst du selbst mitspielen in diesem Spiel? Und vielleicht hierzu noch eine Zusatzfrage. Ich habe mich nämlich irgendwann entschieden, Mitspieler zu sein. Und ein Mitspieler wird schnell auch manchmal zum Mitläufer. Der ist dann Teil einer trotzdem wieder gewissen Masse von Menschen. Denn auch ca. 9 bis 10 Prozent aller Menschen, die ja mitwirkende sind, wie eben auch bei dieser 1 regel wo man sagt, 1 Prozent der Menschen sind erschaffene. Und 9% sind Mitwirkende, das heißt Menschen, die kommentieren, das sind, die sind irgendwo mit dabei, aber das sind trotzdem immer noch Mitläufer. Und ich habe irgendwann festgestellt, nee, auf Dauer ein Mitläufer, also ein Mitspieler möchte ich auch nicht sein. Ich will Führungsspieler sein. Das heißt, stell dir nicht nur die Frage, möchtest du Zuschauer oder Mitspieler sein, sondern stell dir auch irgendwann die Frage, möchtest du vielleicht nicht sogar Führungsspieler werden? Und jetzt sind wir wirklich bei dem 1%, ich möchte vielleicht sogar sagen, bei 0,1% der Menschen. Nicht, weil es schwierig wäre, nicht, weil man dafür besonders intelligent oder schlau oder gebildet oder erfahren oder behütet sein müsste. Nein, weil die wenigsten Menschen den Preis dafür im Vorfeld bezahlen, den es braucht, um ein Führungsspieler werden zu können. Denn ein Führungsspieler muss man zuerst sein. Das hat mit Einstellung zu tun, das hat mit Aktivität zu tun. Es hat mit einer Entscheidung zu tun im Leben, was dir wichtig ist. Und es hat damit mit der Bereitschaft zu tun, dass du bereit bist, jetzt Dinge zu tun, die andere Menschen nicht bereit sind zu tun. Denn wenn du bereit bist, zum Beispiel ein paar Jahre so zu arbeiten, wie andere es nicht wollen, dann wirst du irgendwann ein Leben leben können, wie andere es nie können. Ich bin jahrelang ausgelacht worden für meinen Lifestyle. Von Freunden damals, von Verwandten, von Bekannten, von Jungs in meiner Tennismannschaft oder in meinem Tennisverein, die gesagt haben, du bist ja bekloppt, du gehst nie weg, du trinkst nichts, du bist immer nur am Arbeiten, immer nur unterwegs, nimmst dich wahnsinnig wichtig. Ja, stimmt. Ich war meistens nicht dabei. Ich habe denen meistens ein Nein gegeben. Ich habe meistens viel mehr gearbeitet. Ich habe zu Zeiten gearbeitet, wo 99 Prozent aller Menschen schlafen. Ich war in Zeiten in meinem Büro zu Hause, wo andere Menschen Party machen, unterwegs waren auf Familienfesten oder sonst irgendwo im Kino gesessen sind. Ich war zu Zeiten im Büro oder im Auto, wo andere Menschen im Freibad gelegen sind. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und heute habe ich eine Art von Leben mir erschaffen, weil ich zu diesen 1% der Erschaffenden, der Führungsspieler gehören wollte. Und ich bin ein ganz normaler Typ. Ich bin weder besonders hübsch noch besonders schlau noch eine besonders tolle Kindheit. Alles ganz normal. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung kannst auch du treffen. Egal wie deine Vergangenheit war, egal wie deine Umstände momentan sind. Hey, ganz ehrlich, deine Eltern sind nicht schuld. Deine Vergangenheit ist nicht schuld. Deine Biografie, die du bisher hast, ist nicht dein Schicksal für die Zukunft. Das heißt, ganz egal wie dein Leben bisher war, wie dein Leben sein wird, ist unabhängig von deiner Vergangenheit. Du kannst eine Entscheidung treffen, die Seite zu wechseln. Im Gegensatz zu einem Fußball-Bundesligaspiel, wo du nicht einfach dir die Schuhe oben auf der Tribüne anziehen kannst und dann runterlaufen kannst, weil du dort nämlich dich auch qualifizieren musst, kannst du im Leben eine Entscheidung treffen. Du bist nicht abhängig von anderen Menschen. Und wenn du jetzt sagst, aber mein Partner lässt mich nicht oder meine Kinder oder mein Chef, ich würde ja gerne, hey, sorry, es ist eine Ausrede. Es ist eine Ausrede, weil vielleicht kannst du in diesem Stadion oder in diesem Spiel nicht spielen, aber du kannst dein eigenes Spiel entwickeln. Erfind doch dein eigenes Spiel. Wechsel das Stadion. Dann geh raus aus der Firma, wo es dich ankotzt. Dann geh raus aus der Beziehung, wo du nicht darfst, was du willst. Dann geh raus aus der Familie. Geh raus aus dem Umfeld. Aber jammer mich nicht voll. Jammer vor allem dich selbst nicht voll. Und find keine Entschuldigung für das, dass du auf der Tribüne stehst und den anderen beim Spielen zuschaust. Du hast die Möglichkeit, die Schuhe dir anzuziehen und zu trainieren und in deinem eigenen Spiel Mitspieler und vor allem sogar Führungsspieler zu werden. Sei kein Lurker. Sei keiner, der nur lauscht und beobachtet und konsumiert. Mach was draus. Verschwende deine Zeit nicht im Leben. Und zwing das Leben nicht, dich zu schubsen. Denn wenn du dich nicht selbst über diese Bequemlichkeitslinie bewegst, dann wird das Leben dich schubsen. Und wenn, dich, wenn du geschubst wirst im Leben, dann fällst du manchmal und es tut echt weh. Man kann sich verletzen dabei. Wenn du selbst anfängst zu gehen und dich in dieses eine Prozent zu entwickeln, zum Führungsspieler, hört das Leben auf, dich zu beschubsen. Denn geschubst wird meistens nur derjenige, der steht. Oder der sich zu langsam bewegt. Wer wirklich schnell in Fahrt ist, wer schnell läuft, der wird vielleicht manchmal gecheckt, aber er steht wieder auf und läuft weiter. Und er bleibt nicht am Boden sitzen und jammert rum. Wenn du mal gecheckt wirst, wenn du auf die Fresse fällst, dann fall wenigstens nach vorn und fall nicht nach hinten, verdammt nochmal. Und dann steh wieder auf und natürlich darfst du jammern. Natürlich passieren uns allen Dingen, die wehtun. Schmerz ist eine ist keine Option im Leben. Schmerz ist etwas, was wir erleben, das ist eine Tatsache. Eine Option ist, wie lange du jammerst. Jammern ist freiwillig. Schmerz ist eine Tatsache. Jeder fährt Schmerz. Jeder hat Niederlagen, jeder hat Enttäuschungen. Aber du entscheidest, ob du fünf Minuten jammerst oder fünf Stunden oder fünf Tage, fünf Wochen, fünf Monate oder fünf Jahre, manche das ganze Leben. Triff eine Entscheidung, mein Freund oder meine Freundin. <lacht> Und wenn du Lust hast, das mit mir zu machen, dann melde dich an zur nächsten Erfolgsoffensive und komm vorbei und lass uns gemeinsam arbeiten. Denn die meisten Menschen da draußen wissen, dass es solche Seminare gibt, aber sie kommen nicht. Und sie denken, es reicht, einen Podcast zu hören, ein Buch zu lesen oder E-Books zu lesen oder ein Video anzuschauen. Es reicht nicht. Beweg dich. Und komm mit anderen Menschen zusammen in Kontakt. Es ist eine kleine positive Zielgruppe, die zu unseren Seminaren kommt. Von Menschen, die mehr wollen und auch oftmals mehr rausholen aus sich. Unglaubliche Geschichten. Wir hatten erst vor ein paar Wochen wieder hier die Erfolgsoffensive. Unglaubliche Geschichten von Menschen, die ihr Leben sich zurückholen. Die wirklich unglaubliche Dinge verändern in allen möglichen Lebensbereichen. Es geht. Wir schaffen es in diesen Seminaren eine Emotion und eine Atmosphäre zu kreieren, wo Menschen Entscheidungen treffen. Manchmal braucht man ein bisschen ein starkes Umfeld von Menschen, die ein unterstützen, loszulaufen. Deswegen melde ich an. Schau auf die Webseite, unten auch in den Shownotes, www.erfolgs-offensive.de. Lass uns arbeiten und unabhängig davon treffe auch jetzt eine Entscheidung. Fang heute an. Warte nicht auf das Seminar. Warte nicht auf den Tag, wo du dich bereit fühlst. Fang an, jetzt. Und hol eine Sache schon mal aus dem Podcast für dich raus, die du heute, nicht morgen, heute anders machst, besser machst, aktiver machst, kein Lurker mehr, kein Zuschauer, Mitspieler. Und ein Mitspieler kann sich auch zum Führungsspieler entwickeln. Und das steckt auch in dir. Sonst hättest du jetzt diesen Podcast nicht schon seit, schau mal auf die Uhr, oh, über eine Viertelstunde schon gehört. Du willst mehr vom Leben. Und ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und das zeigt mir, dass in dir dieser Gewinner steckt. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Und ich danke dir, wenn du mir jetzt auch schon nicht nur zugehört hast, sondern mir auch dein Feedback gibst mit einer Rezension, gerne mit einer 5 sterne bewertung bei iTunes. Danke dir dafür. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Steffen Kirchner.